0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, estamos viendo una Dios serie bendiga,
1: con los jóvenes de relaciones humanas. El día de hoy hablaremos de las cosas a considerar ...en la relación humana más importante que ellos tendrán en la vida. Y vamos a ir eh, precisamente ahí en Carta de Corintios... ...donde hizo la lectura a nuestro hermano... ...y miraremos ahí en el capítulo 7... ...y veremos en el versículo 1 y en el versículo 2... ...en cuanto a los consejos de parte de Dios... ...para la, la relación más humana que uno va a tener en la vida... ¿Cuál creen ustedes que es la relación humana más importante de toda la vida? Bruce? El matrimonio, muy bien, ¿Alguien más? ¿alguien más? Los padres y los hijos, muy bien, ¿alguien más? Ok, fíjate cómo dice ahí, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Jóvenes, la relación humana más grande que van a tener es con quién van a contraer matrimonio. Pero hay varios aspectos que tienen que considerar antes de contraer matrimonio. Y los aspectos son muy importantes y tal vez no los han pensado. Por ejemplo, lo que queremos quitar primero es la confusión. La confusión. Vamos a quitar la confusión total. Esta es una clase de jóvenes, hermanos, ¿ok? So, ustedes son invitados nada más, ¿ok? Porque me toca clase de jóvenes el domingo en la tarde, ¿ok? Entonces, vamos a quitar totalmente la confusión. ¿Qué es el amor en la relación humana más importante? ¿Qué es el amor y qué no es el amor? Por ejemplo, Hollywood, los cuentos de hadas. Por ejemplo, ¿quién le gustan los cuentos de hadas de Disney? ¿Quién nos ha visto, hermanos? Siempre terminan felices, por siempre. Dicen ellos. Ve los cuentos de hadas, ¿verdad? Pero la realidad es que uno piensa que así es el amor. Uno dice, el amor es... Que yo tiré una zapatilla de cristal Y la encontró un príncipe Y luego me la puso y me quedó Y estaba a mi medida ¿Piensas tú que ese es el amor? No ese es el amor No es el amor, Jonathan Lo que tú te imaginas que es Nosotros tenemos una ilusión Un sueño Una fantasía Y confundimos eso con el amor Uno piensa... Por ejemplo, hablemos con los hombres casados, ya. La mayoría de los hombres casados no tenían ningún sueño, ninguna fantasía, ninguna ilusión, porque todo eso le corresponde a la mujer. Hablemos con los hombres casados. Permítanme preguntarles, hermano Jaime, ¿cuál era la ilusión de tu amor perfecto? Exactamente. hermano Tony a eso me refiero hermano Alberto ¿qué les dije? volteemos eso y preguntemos a la mujer ¿listos? hermana Natalie, dinos ¿cuál era la ilusión del amor para ti? No que me tratara bien. rápido ¿sí ves? no le tuvo que pensar ¿Y qué más? Si fuera romántico. Rápido. Vita. Igual así sentirme protegida. Rápido. La <risa> fantasía, la ilusión, el sueño. Los hombres no pensamos en nosotros. La mujer piensa en eso. Evelyn, ¿cómo te querías casar? No entiendo la ¿Cómo querías que fuera tu ceremonia, tu boda, hermana Marta? ¿Mande? ¿Cómo fue? Muy bien. Hermana Sandra, ¿cómo? No lo veas a Josué. Olvídate de él. Bueno, no te olvides de él, o sea. ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo que una mujer desarrolla su fantasía del amor desde que es pequeña? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Eh, ¿Cómo quieres que sea tu boda, Lili Dime algo que quieres en tu boda que tal vez sea irreal para un hombre. Tener palomas blancas. Y todas las hermanas del coro dicen. Y nosotros los hombres decimos. Nosotros queremos unas escopetas para cuando salgan. Si <risa> ¿Sí ven, esa ilusión, ese sueño, esa fantasía. Es lo que quiere alguien. Es lo que quiere una mujer. Pero eso no es el amor. Eso no es el amor. Es algo simplemente que enriquece una de las ceremonias más bellas a las cuales vas a participar, pero no es el amor, no es el amor, el amor no es eso, el amor va mucho más allá que eso, por eso vamos a ver cuatro aspectos que tienes que considerar cuando te vas a casar, desde pequeños como Samantha que lo escuche, Sammy, ¿te quieres casar? Dime cuál es tu ilusión de tu boda, algo que no has visto en alguna boda, así como dijo Lili, algo muy hermoso así. Sí. Deni, ¿cómo quieres que sea tu boda? ¿Qué les dije? la mujer va desarrollando su boda desde niña una ilusión, un sueño, una fantasía el hombre ni sabe es más, se casaron y todavía no saben porque eso no es el amor Caleb ¿cómo quieres que sea tu boda? cool dice él Unas están pensando en palomas blancas y él en que sea cool, que sea chida. <risa> ¿Sí ves la diferencia de boda? Muy bien. Ahora, cuatro aspectos. Número uno, el aspecto familiar. Número dos, el aspecto social. Número, número tres, el aspecto emocional. Y número cuatro, el aspecto espiritual. Son cuatro puntos, aspectos que debes de considerar. Dinos, Mónica, ¿cómo quieres que sea tu vestido? Ya, ya lo sabe. Detállalo, por favor, detállalo. ¿Grande? ¡Mángala! Fíjate, ya sabe hasta las mangas. ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco? Dice aquel... Ya sabe hasta las mangas. Es increíble que sepa las mangas. ¿Listos? ¿Listos? Vean. Emma, ¿cómo quieres vestirte el día de tu boda? ¿Qué les dije? Ni siquiera sabe que se va a casar. ¿Ven la diferencia? No es ilusión. El primer aspecto es el aspecto familiar. Escuchen muchachos, ¿ok? Aunque... ¿Con quién vas a contraer matrimonio? Se supone, dice la Biblia, que el hombre dejará padre y ¿qué? Y se unirá a su mujer y será una sola ¿qué? La realidad es que ¿cuántos de ustedes se van a casar con un hombre o con una mujer? Que no van a dejar en su totalidad el cordón umbilical de la mujer, del papá y de la mamá. ¿Cuántos? Esto quiere decir... Escuchen, jóvenes, por favor, pónganme atención. ¿Listos? Hermana, nenita, cuando te casaste, ¿el hermano automáticamente dejó padre y madre en todo el sentido de la palabra? No los tenía aquí. Pero si los hubiera tenido aquí... Ok, dice que sí. Escuchen, ¿por qué es importante el aspecto familiar? Cuando tú te vas a casar con alguien, no solamente ves a quien con quien te vas a casar, tienes que ver a la familia, porque esa persona es el producto, no el producto, el resultado final de esa familia. Aunque te casas con él, todos los que estamos casados sabemos que también estás entrando a ser parte de una ¿qué? Familia, familia y a veces la familia se va a vivir contigo. Hermana Analuz, ¿usted cree eso? Sí. Sí. Dime hermano Paulino, cuando te casaste con Brenda, ¿pensaste que te estabas casando con mi suegra? <risa> Dime ¿Pensaste que le ibas a tener tan cerca a ti? ¿Que te iba a gritar todos los días? Si lo pudieras volver a hacer, ¿lo harías? <risa> La familia es importante Con quien tú te vas a casar Porque al final del día tu esposa tu esposo es el resultado de ellos y muchas veces tú no sabes el poder de influencia que tiene la mamá y el papá sobre tu cónyuge por eso debes de considerar a la familia a la cual vas a participar porque en muchos casos se da no siempre a veces que cuando te casas resulta que vives algún tiempo con esa familia y entonces los conoces muy a fondo a veces no tienes que vivir con ello, pero te das cuenta en las actitudes de tu cónyuge que tiene cosas de mamá y tiene cosas de papá, que no cortó el cordón umbilical. Hablas con él y haz de cuenta que hablas con tu suegro. Hablas con él haz de cuenta que hablas con tu suegra. O sea, que esa persona tiene una influencia total en ellos. Los defectos que ves en él son los mismos que en tu suegro, pero te das cuenta de ello un día después que te casas. Antes no los veías. Es importante considerar la familia con la cual vas a casarte. Aunque no te cases con ellos. Porque si el cónyuge, el esposo y la esposa sean, son totalmente maduros espiritualmente, pues van a dejar a padre y madre. Pero honestamente, ¿quién es maduro espiritualmente para dejar a padre y madre el día que se casa? Debería, ¿no? Pero ¿quién lo es? Hablo con los que están casados, seamos honestos. Vita, ¿viste algunas actitudes en Tony de mis papás? Todavía. Y no pensaste que iba a durar tanto tiempo. Pensaste que en días iba a ir para que sientan que soy siendo justo. Mi amor. ¿Ves unas actitudes en mí de papá y mamá? Todavía, a manos, a manos, no entremos en detalles, ¿ok? Esos van atrás, esos van allá atrás, eso lo hacemos atrás. Eh, hermana Natalí, ¿no conocías a tu suegra solamente por teléfono? Estamos de acuerdo que por teléfono y por FaceTime no es lo mismo, pero ahora la conoces más y también a tu suegro. Jaime, ¿ves algunas cosas de tus suegros en él? De mi De tu suegra, sí. ¿Que te gustan mucho? Algunas sí, algunas sí. La mayoría, la mayoría sí. Pero no ha cortado el cordón umbilical. Sí, pero todavía ves en él. ¿Las vas a dejar de ver en 20 años? Exactamente. Exactamente. Deben de considerar jóvenes, por ejemplo, si Alan se va a casar con alguien, debe de conocer a la familia. Porque aunque no lo crean, va a tener una influencia en su matrimonio. Es una realidad. Hermana no va? ¿es así? ¿No quieres decir nada? Tomas la cuarta no, esto no estamos en una corte, man. Aquí tienes que decir. Eh, Luis, ayúdanos, Luis. Cuando te casaste con Brisley, ¿conocías muy a fondo a Esdras y a la hermana Leti? ¿Después de casarte los conociste más? ¿Ves en Brisley muchas cosas que ves en tus suegros? Sí, dice. el hermano más sabe, la hace. Debes de con Tantos cosas buenas, como decía nuestro mamá Natalí, virtudes, como cosas negativas. Hermano Luis, ¿quiere hablar? Háblanos, Luis. No, de los dos, pero... La, ¿La han ayudado a ellos. Por eso le digo que es con cosas positivas. A la larga, ¿hay alguna cosa que si tú pudieras quitársela lo harías. Uh, no, creo. no, así lo dejas. ¿Quieres dormir bien esta noche? <risa> Inteligente, eh. Roberto Cárdenas, ayúdanos. Ah, es clase. Ah. <risa> 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 Nunca había visto a alguien que corría tan fácilmente de una... <risa> Muy bien, bueno, inteligente, inteligente. Muy bien. Y van para acá también. Ahora, número dos. La parte primera es la parte familiar. Números. Otra cosa, otro aspecto que tienen que considerar también, muchachos. Aspecto que tienes que ver, Caleb. Tú tienes opciones, Caleb. Baja California, Ciudad de México, Mazatlán, Cozumel. Digo, hay que, hay que ampliar el terreno, pero tú tienes que decidir. La segunda cosa es el aspecto social. Escuchen el aspecto social. El aspecto social se separa, jóvenes, en varias secciones. Primero, el aspecto socioeconómico, número uno. El aspecto educación, educativo. El aspecto cultural. El aspecto cultural es y el aspecto de raza. Esto es, cuando hablamos de sociedad. ¿Alguien ha leído esa historia de la princesa Mako Que se casó con una persona Dicen los japoneses común y corriente Le pusieron así En Japón y que se han venido a vivir a Nueva York Hace unas semanas ¿Alguien sabe la historia? Tuvo que dejar su realeza porque se casó con alguien Dicen los japoneses común y corriente Así dicen ellos Y lo ven con desprecio ¿Ah? ¿Es quién? ¿Quién? ¿Y él? Sabe, estamos prejuzgando, no sabemos todavía. Otra parte, la clase social. ¿Se acuerdan de este príncipe de Inglaterra, Harry? Harry se casa con una actriz que se llama Meghan. ¿Se acuerdan de eso, manos? Hace unos años. Y, se, y dejaron la realeza y se vinieron a California. ¿Por qué? Porque según él habla y dice que era tanta la diferencia social que él tenía temor que ella llegase a el suicidio. Tal como le pasó a la muerte de su madre. Su madre, la princesa Diana, Lady Di le llaman creo, se casa con su padre, se separan porque había una gran diferencia social y ¿qué es lo que sucede? La madre muere siendo perseguida por los paparazzis son importantes las clases sociales para casarse totalmente. No deberían de ser para el cristiano. ¿De acuerdo? Veamos qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 2, versículo 8. O sea que Jonathan, no debería ser difícil si él se casa con alguna joven de una clase social distinta. No debería ser difícil. ¿Creen ustedes que Jonathan se pudiera casar con alguien de la realeza? Sí. ¿Le va a afectar a él? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si le va a afectar a él? Vamos a decir que Jonathan se casa con alguien muy famosa, muy famosa. ¿Podría afectarle a Jonathan esto? ¿Ah? Sí, porque son clases sociales distintas. En la Biblia dice Santiago 2.8, cuando habla de la diferencia de las clases sociales, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es si Jonathan y su futura esposa tienen el mismo nivel espiritual. Se supone que pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley, por la ley, por transgresores. ¿Qué se supone? Que si Jonathan se casa con alguien de la alta sociedad y él cumple la ley real, él no va a tratar a su esposa como alguien de la alta sociedad. Porque no va a hacer acepción de qué? Ni tampoco la esposa. Pero la pregunta es si los dos son cristianos tan espirituales para practicar la ley, que Real. Porque hay veces, hermanos, no se tiene ese tipo de espiritualidad. Y hay veces, he escuchado, porque he servido a la iglesia por 25 años, dentro de este recinto, no este, en el de Kenia, no escuché más, porque como que ya, ya se hicieron más humanos aquí, ¿ok? Pero allá eran tremendos. Que algunos decían, no, la verdad. Que algunos decían, es que hermano, va a empeorar la raza. Así lo dijeron. Oye, espérame. ¿Pero por qué? Porque se sentían de un estatus social más, que manos, Más alto, más elevado. Sí. Tristemente. Si sí, los dos tienen que considerar esto, porque ciertamente puede que haya alguna joven que tenga una clase social distinta a la tuya y es algo que se debe de considerar, Amos, dice la escritura estarán, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no, lo primero que se tiene que ver es si por ejemplo Noelia se casa vamos a decir por ejemplo, bueno vamos a cambiar de Noelia porque ya se enojó eh, vamos a ver, Nayeli. Nayeli tiene un estado social, ¿cierto o no, manos? Vamos a decir que Nayeli va allá a Ciudad de México, vamos a decir que va, y que anda caminando debajo de las jacarandas, vamos a decir que camina. Y la llevan al barrio a comer tacos al pastor, y está comiendo. Y de pronto, llega un joven de la iglesia, y empieza a hablar con ella y resulta que este muchacho de la iglesia es un muchacho de muy bajos recursos de muy bajos recursos, o sea es más trabaja en las calles vendiendo, no tiene nada de malas trabajador y de pronto resulta que Nayeli bien ingenua le disparan un taco de tripas y con eso queda enamorada taco de tripas fue lo que le costó Y resulta que fluye la relación ahí. Y resulta que se van a casar ahora. Va a haber boda. Increíble. Hermanos, el estatus social de Nayeli no es como que los hermanos son millonarios. Hoy si lo son no lo sabía. Pero ¿le va a batallar Nayeli? ¿Le va o no? Porque resulta Que le dice el hermano Te quiero mucho Nayeli Pero te tienes que vivir acá con nosotros Y ahí va Nayeli Ah Nayeli Bien enamorada ¿Le va a batallar Nayeli hermanos? Sí o no? Totalmente ¿Le va a batallar? ¿Le va? No quiere decir que no lo puedan hacer Tal vez lo pueden hacer Tal vez lo hagan pero van a batallar más que cualquier otra persona. Porque son de un estatus social distinto. No tienen nada de malo, pero ese estatus ayuda o afecta también. La parte socioeconómica no solamente tiene que ver con ese aspecto, tiene que ver con la parte de la educación. Esto es, que en el matrimonio hay veces uno de los dos tiene una educación más amplia. Está educado Y el otro no Si se cumple la ley real por los dos Nunca tendrían que ver eso como un que hermanos Como un problema Pero al pasar el tiempo jóvenes Podría ser que aquel que no tiene la educación tuya O viceversa Se sienta menos que tú Y le afecten su autoestima Y podría ser que a ti se te llegue a subir a la cabeza y digas, es que yo soy una persona totalmente, ¿qué? Fifi, educada. Y entonces, como yo soy educado y tengo una buena profesión y tengo un buen trabajo, pues, ¿qué pasa? Pues, podría ser que la soberbia y la vanidad podrían llegar. No quiere decir que no puede funcionar, puede funcionar, si hay amor. Pero, ¿puede haber una desaveniencia por eso, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Manos? Totalmente. Entonces, es un aspecto que se debe considerar también. Es un aspecto que debes considerar también. ¿Qué tal si te casas con alguien que tiene una profesión que demanda muchísimo? Una profesión que demanda mucho. Y tal vez tu profesión no demande tanto. Tienes que considerarlo. En México se está dando muchísimo estos últimos años. Y ya veo muchas parejas que se casan. Y se casan con un esposo y resulta que el esposo no encuentra trabajo y se van a las plataformas petroleras. ¿Cuánto tiempo se van? Meses. ¿Afecta eso en una relación? Al principio dices no hay problema porque ganan mucho dinero, pero si vas a estar así 10 años cuando tengamos nuestros niños, ¿quieres que tu esposo esté en la plataforma mientras tú estás jugando al niño? Son cosas que se deben ¿qué? considerar son cosas que se deben considerar en el aspecto de nosotros que nos dedicamos al evangelio siempre digo a la gente que se va a dedicar al evangelio que tienes que considerar con tu esposa si quiere hacer esto, porque a lo mejor ella no quiere hacer esto y la educación, la profesión va a afectar en su matrimonio y va a estar ¿qué? chocando por eso es importante también la parte de la profesión aún, escuchen bien cuando uno está más educado o cuando uno habla mejor el idioma lo hablo por los que estamos aquí si el otro no tiene buena autoestima, le puede afectar en la autoestima él. ¿eh? Por la dependencia que tiene de quién? De la esposa. Y la esposa o el esposo pueden tomar ventaja de esa educación y los pueden estar menos que preciando. Please be quiet. You do not know what you're talking about. Let me speak. Repeat. ¿Tú crees que no hay eso en algunos matrimonios? ¿Sí o no, Manos? También eso se tiene que considerar. La parte racial. Está de moda casarse con los afroamericanos. Samantha. Y Nico, con las afroamericanas. Esto está de moda entre esta nueva generación. No tiene nada de malo si hay un verdadero qué... Amor, si se cumple la ley, ¿qué? Real, pero honestamente, hermanos, ¿a cuántos padres les molestaría o se sentirían incómodos si se casan sus hijos con alguien que no es de su misma cultura? Vamos a ser honestos. Anthony, vamos a decir que llega esta... Anita, Ana, llega, dice, Daddy, Daddy, I am going to get married. And guess what? He's black. What's wrong with you? ¿Algún problema, Anthony? ¿Ah? Ok. Es buen cristiano. Pues he's black. A ah, ni modo, eh. <laughs> La parte racial, la parte cultural, estamos de acuerdo porque ustedes tienen tal vez mucha más asociación con gente afroamericana, que la gente afroamericana es una cultura muy distinta a la gente latina, que también a la gente blanca. Somos distintos en cultura. ¿Pueden superarlo? Sí. Si hay amor, pueden superar, pero se debe considerar, ¿por qué? Porque puede afectar en la relación del matrimonio. Puede afectar en la relación del matrimonio. Aquellos que han convivido con gente de raza afroamericana, manos, son gente bien linda, gente bien linda, pero también son más expresivos. ¿O no es cierto? O sea, son más expresivos y no está mal para ellos. Así son, pero es algo cultural. Imagínate que tú invitas a tus consuegros a comer o a tus futuros suegros y les das puras quesadillas o, o le das menudo. Y ellos llegan... porque cuánta gente han visto que come menudo si aún entre los latinos hay diferencia entre los platillos y le batallan con eso o no es cierto lo ves y dices ¿y eso qué es? ¿o no es cierto? ahora ¿qué tal si es con una raza blanca? no tiene nada de malo en el amor todo se puede ¿pero qué pasa? ¿podríamos comer con mice potatoes and green peas for the rest of our lives? Porque estamos de acuerdo que la raza blanca no tiene una fusión muy grande, manos de comida. Y que es muy distinta la, la comida simplemente a la raza latina y a la raza afroamericana. Nada más en la comida hay una gran diferencia. En el lenguaje, en el aspecto de pensar. Tuve, eh, hablábamos ayer con los Goldis, la hermana Irma. Dice la hermana Irma que llegan sus nietos y llega todo, llega todo, el, que cuando ella hace pozole hace una hoyota así. Ella hace pozole. ¿Cuántas veces has visto a alguien honestamente, no estoy siendo general, es algo realmente que se puede ver. ¿Cuántas veces una, 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 una persona que sea blanca que haga ese tipo de chicken soup para todos? Somos diferentes en cultura. Se puede trabajar, sí, pero se tiene que considerar. Si los dos son cristianos, no va a haber mucha diferencia, pero tienen que considerarlo porque va a haber diferencias. ¿Sabes cómo me doy cuenta? En la escuela de Caleb. Tú vas a la escuela de South Elgin y luego vienes a la escuela de Cali. Se ve la diferencia nada más en la tribuna. Y en la porra. Y en todo lo demás. Para mí no hay problema. Somos latinos. De aquí venimos. Pero cuando viene la gente blanca, hermanos, se asustan. Eso es una realidad. Y cuando fusionas dos familias distintas, se pueden asustar. No está mal. Ante Dios se puede hacer. La idea es cumplir la ley, que real, pero se tiene que qué hermanos? considerar lo crean o no hermanos porque si en la raza latina en, en la raza mexicana ve, se casa alguien de guerrero o eh, half def con alguien de, de Jalisco y ya hay diferencias nada más en, en la misma raza mexicana ¿cómo es cuando son dos razas distintas? ¿o no es cierto hermanos? no tiene nada de malo que nuestros hijos se van a casar y que van a ser matrimonios birraciales, eso es muy normal esa es una realidad a la que vamos a vivir, esto nosotros lo vamos a vivir tal vez Caleb, tal vez Jonathan tal vez Samantha Ana, ya esos son seguros eso ya los nietos ya son seguros que la mitad se casa con otra raza o no es cierto cómo vamos a lidiar con ello pero algo que tienen no está mal pero uno les tiene que enseñar a no hacer acepción de ¿qué? De personas. Número tres, la parte emocional. Se tiene que considerar también la parte emocional. ¿Por qué? Porque el día de hoy, no todos los jóvenes están estables en una forma emocional. O sea, imagínate. El día de hoy, te casas con alguien que tú piensas está estable emocionalmente y después resulta que necesita psiquiatra, psicólogo y todo lo demás porque la gente hoy en día hermanos no está bien emocionalmente la gente hoy en día está mucho más frágil por eso les llaman la generación de cristal se ofenden de todo y cuando se casan dos personas de esta generación necesitas asegurarte que la persona con la cual te casas esté estable emocionalmente escucha lo que te voy a decir Muchos tienen relaciones con una persona por años. Dos años, cuatro años, cinco años, ya pasaron muchos años y no se casan seis años, siete años. Y yo he visto dentro de la iglesia que a los siete años no se casan y se pelean con el muchacho. O con la muchacha. Y en menos de seis meses, qué ¿Qué pasa? Se casan. ¿Puede realmente una persona estar emocionalmente estable, teniendo una relación de siete años ¿Y casarse en menos de seis meses? No. Vuelva a decir, no, es que ahora sí me llegó el amor. Entonces, ¿qué era el otro? Y la estabilidad emocional es muy importante y se tiene que considerar. Se tiene que considerar. Porque si no se considera, posiblemente estés casándote o tú seas un problema para tu futuro matrimonio. Porque imagínate, si te casas y con quien te casas es un big baby... ¿O no es cierto, hermanos? Que está fracturado emocionalmente ¿Cómo le vas a hacer? Hay gente que no saben cómo hacerle Dices que ya me casé y no sé qué hacer con él o con ella No entiendo, o sea, o sea, está triste, está traumada ¿Qué voy a hacer ahora con ella? Y uno tiene que considerar ese aspecto cuando uno se va a casar Tiene que casarse con alguien que esté estable, ¿qué? Emocionalmente Ayer me preguntaban en una clase de jóvenes Me decían, hermano, ¿cuál es la edad? En la que se puede casar una persona esta fue mi respuesta. No se trata de los años, se trata de la madurez. Porque puede haber alguien de 25 años que no es maduro para casarse. Y puede haber algo de 20 años que es muy maduro para casarse. La madurez es la que se define, no por años, sino por las obras. Porque si te casas con alguien de 28 años, 29 años, dices, no, es que ya vivió la vida, ya la tengo segura. Pero ¿qué pasa? Es un big baby. ¿Qué pasa si requiere demasiado? Jaime le dicen por ahí. Tiene que estar estable, ¿qué? En forma emocional. Nico, tiene que estar estable. cualquier cosa que le digas, ¿va a llorar? No. Él empieza a platicar, ¿tú ya se pone a llorar? Tampoco. ¿Te duermes y llora? Pues menos. Tiene que estar estable. ¿Qué le llamarían ustedes una persona estable emocionalmente? ¿Ah? Claro ¿Por qué eso ayuda, hermano? Muy bien ¿Qué más? Gracias, hermano ¿Qué más? ¿Ah? Que tenga buenos hábitos ¿Es importante? Porque imagínate Si se casa Shirley Con alguien que todavía Va a bar de criar Pues no ¿Y quién, quién se va a frustrar, hermanos? Shirley. No pueden fijarse en eso. ¿Están todos aquí todavía? Porque ni los jóvenes se me duermen. ¿Qué está pasando? Okay. La última parte es la parte espiritual. La parte espiritual tal vez, es la cosa más importante a considerar. Si tu futuro esposo o esposa no es creyente, vas a batallar mucho. No quiere decir que no lo puedas superar, pero le vas a sufrir. Porque decía yo lo del profeta Mosque, andarán dos juntos si no estuviesen qué manos. De acuerdo. Y créelo, batallar en cuanto a la religión que se le va a inculcar, ya es una batalla. Batallar en cuanto a las prácticas que se van a hacer, ya es una batalla. Batallar en cuanto a los pensamientos que se van a hacer, ya es una batalla. Y dicen algunos, hermanos adultos, pongan atención, es que hermano, no hay aquí, entre los jóvenes es que aquí no hay, no es que no, no, es que no haya, es que crecieron y a veces se ven como hermanos en la carne, se ven como si fueran hermanos, pero escúchame, si se puede casar con uno, hay que buscarle dentro de casa Ahora, ¿qué tal si realmente no hay? Nayeli no encuentra aquí, no hay ningún muchacho que se aviente, porque Nayeli es seria. Entonces, ¿hay que invertirle para que Nayeli busque a alguien dentro del pueblo de Dios? Hay que invertirle. ¿Qué tienes que invertir? Tiempo. ¿Qué tienes que invertir? Dinero. Dinero. Es más, en México se dice que las nacionales de jóvenes se hicieron porque como había congregaciones pequeñas que no tenían con quién... Dijeron, vamos a hacer un evento para que se conozcan. Y muchos matrimonios se formaron en las nacionales. Tal vez la nacional que se hace aquí el año que viene será donde se encontrarán muchos. A lo mejor Leslie se nos casa en el 2023 y ni sabemos. Pero tiene uno que invertir, hermanos. Tiene uno que sacar... ¿Quién los va a llevar? ¿Quién los va a llevar hermanos? Jaime no salía Y tenía Jaime está guapo hermano, no Se parece a mi tía, pero está guapo Y este ¿Pero qué pasó? Tuvo que traerlo el hermano a esta Natalí Y ya Jaime se emocionó Se tiene que invertir hermanos Y hay tiempos en que se invierten cuando todavía ellos están sensibles al amor, cuando no están bien formados todavía, porque cuando están bien formados, están bien maleados, si una vez bien maleados, ya les vas a batallar mucho con ellos. Sabes que ayer me, me canceló, eh, estaba viendo lo de la registración de la Nacional, y me canceló una, una hermana que iba a venir con su hija hace dos años. Dice: No, hermano, es que ya no quiere ir mi hija. Dice: es Como usted dice, dice, no le puse atención y ahora ya no, ya se me fue, ya no quiere nada con Dios. O son tiempos nada más que uno tiene con los muchachos. Y si uno no nos expone al pueblo de Dios, con quien pueden hacer buena amistad, le van a batallar. ¿Tantos contratos, hermanos? Me falta terminar este último asunto, Jonathan. Ya casi lo termino. ¿A qué edad te vas a casar, Jonathan? Exactamente, no sabe. Mónica, ¿a qué edad te gustaría casarte? ¿Ah? Sí, ¿sí ves la diferencia? ¿25? ¿fue lo que dijo? no no llega no llega, no, no. si ya casi saca la lengua para pegar la beta ¿no? 22, 21 yo creo, 21 tu mamá, no, tu mamá mira llegó Feria, se la Tarantoy. con la canción de los caminantes no hombre tres hijos ¿A qué edad te vas a casar, Alan? ¿Ah? Exactamente, es hombre. Noelia, dinos, cuéntanos tu vida. A los 22, ya, ya, ya sabe, ya sabe el color del vestido, el corte del vestido, las mangas del vestido, las flores del vestido, las palomas que van a volar, las escopetas que van a tronar. Ella sabe todo. Porque la mujer ha desarrollado todo en su mente en cuanto a ese día mágico el hombre no lo hace así Noelia ¿cuántos años tienes? 18, en cuatro años Cuatro años eh, Yari ¿a qué edad pensabas que te ibas a casar? siempre decías 24 Yari ayúdanos por favor extiende el tiempo Podríamos, ¿podrías compartir con la iglesia a qué edad se te ocurrió casarte? a los 17 años Ay, ¿a quién se le ocurre casarse a los 17 años?
0: <risa> hermanos,
1: tenemos que orar mucho por estos muchachos, porque la relación, más, la relación humana más importante que dan es la del cónyuge, y le pedimos mucho a Dios que sean sabios para sugerir a alguien con el que puedan sobrellevar este yugo que no es muy fácil, pero que es hermoso si lo sabe sobrellevar con mucho amor. Ok, hermanos. ¿Estás contenta, Yari? Tres niños, un esposo, mucha presión, mucha presión. Dios te bendiga, no. Echarle muchas ganas. Y ahí va Sitlali, ¿a ¿qué edad te casaste, ¿A qué edad te casaste? 22 años. Sí. Yo pensé que tenías como 14, pero. Como siempre estuvo chiquita. Es que uno no las deja de ver pequeñas. Yari, ¿qué edad? 23 ¿Qué edad tienes Yari? Tres años Elías ¿a qué edad? Elías ¿a qué edad Elías? 22 No es que trae escuela hermana nevita Trae escuela Agarran puros, puros muchachitos. Pobre, por ahí me agarraban mi joven. Frayma apenas estaba abriendo los ojos. <risa> hermanos, oremos por los jóvenes para que tengan un, un, un buen día. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Y nos despedimos con esta hermosa oración. Tiene un varón encargado de la oración. Gracias por quedarse a la clase juvenil. Hermanos, eh, hermano, eh, Armenta, pasa.